0: Pós-graduação FAP Comunicação Global
1: Olá, olá, pessoal! Eu sou a professora Fernanda Manhota, da disciplina de influência de dados e das narrativas nos rumos da política global. Nesse nosso primeiro podcast da disciplina, vamos refletir um pouco a respeito do papel das narrativas na conformação da política internacional e, como vocês sabem, o desafio da nossa matéria é justamente pensar nas interlocuções entre a tecnologia e a política, como as transformações no universo da comunicação têm afetado a vida como um todo e a dinâmica global em particular. Quando nós falamos em dados, nós somos rapidamente levados a pensar em algoritmos, inteligência artificial, nós pensamos no universo de informações compartilhadas em rede, em subsídios utilizados por empresas para ter ciência, a respeito das nossas preferências e hábitos de consumo e tal, mas nem só de softwares é feito esse campo de análise. Não há como nós pensarmos criticamente sobre a importância dos dados sem levar em consideração o fato de que, para além do que eles representam em si, eles também são insumos estratégicos importantes que podem alimentar a construção de histórias e narrativas politicamente interessadas os dados podem ser utilizados para legitimar decisões controversas, os dados podem ser manipulados para gerar vantagem política, podem contribuir para a disseminação de crenças polarizadoras e até mesmo para fomentar conflitos. Para explorar, portanto, a relação entre o universo de dados e a consolidação de narrativas, nós temos o prazer de receber aqui para essa conversa o meu amigo querido e professor da FAAP, professor Lucas Leite, que é doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, que reúne o Nesp, Unicamp e PUC São Paulo. Lucas foi pesquisador visitante na Georgetown University, onde fez doutorado sanduíche com bolsa FAPESP. Ele tem pesquisa relacionada à história e política externa dos Estados Unidos durante é, o século 19 e 20. Ele é coordenador do Observatório do Continente Africano e co-coordenador do, do Grupo de, estado, de, de Estudos em Estados Unidos, é, aqui na FAAP. Também é pesquisador do Instituto Nacional em, é, de Ciência e Tecnologia para os Estudos de Estados Unidos, o INCT, e também INEU, além de uma série de outras atividades ligadas à mídia, publicações e ao universo acadêmico. Lucas, seja muitíssimo bem-vindo a esse podcast.
0: Eu agradeço a introdução, Fernanda, é um prazer enorme estar aqui conversando contigo, vai ser bem legal conversar um pouquinho sobre narrativa, linguagem, dados e tudo que envolve esse universo maravilhoso.
1: Muito bem, vamos começar aqui com o pé direito, né? o professor Lucas vai nos trazer um pouco da sua experiência, da sua pesquisa... E vamos lá, professor, olha só, em nossa primeira aula, né, na videoaula aqui da nossa disciplina, nós discutimos um pouco sobre a influência do fluxo de dados e informações nas configurações políticas contemporâneas. Inclusive, ali nós falamos sobre a relação entre big data, relações internacionais, e em como esses novos atores geram também novas distribuições de poder. Ao mesmo tempo, nós temos nos preocupado em estabelecer os elos de ligação é, entre dados e narrativas, conforme eu mesma abri esse episódio aqui do podcast Falando. Então é por aí que eu queria começar, né? gostaria de ouvi-lo um pouco mais sobre isso. Vou começar do início com a primeira pergunta, que é a seguinte. Eu gostaria que você nos falasse um pouco mais sobre o conceito de narrativa. Narrativa está no título da nossa disciplina, é um termo, um conceito tão caro para ciências humanas, sociais. O que, que significa a palavra narrativa para você?
0: Olha, narrativa, ela tem uma origem na literatura, na teoria literária. Então, narrativa, de uma forma muito simplificada, diz respeito a uma série de palavras, ideias, termos, expressões, conjuntos né, de ideias e palavras também, que concatenados, formam, dão sentido a algo. A ideia de uma narrativa, portanto, é como se fosse um storytelling. Narrativa é contar algo de uma forma que faça sentido. Portanto... Narrativa tem uma conexão direta com a questão da linguagem. Quando a gente pensa, por exemplo, em como transmitir conhecimento, em como transmitir uma ideia, como gerar sentido sobre alguma coisa, é impossível não falar sobre o papel da linguagem. Portanto, não há como dissociar as duas coisas. A narrativa, enquanto um mecanismo de transmissão de ideia, de um pensamento, de um sentido para as coisas, para que elas sejam possíveis ser serem inteligíveis, inclusive e a própria linguagem, que é o meio utilizado para tanto. Então, nesse aspecto, a narrativa ela seria a nossa capacidade de contar como as coisas acontecem ou como nós interpretamos também que elas acontecem. E talvez esse seja o ponto principal quando se fala da aplicação ou do uso das questões relacionadas aos dados, da sua interpretação, da sua compilação, do que, que se faz, como se faz, uma vez que a questão da própria linguagem envolve elementos dos quais nós não temos controle, né? A gente não tem controle total da nossa, dos nossos aspectos relacionados ao inconsciente, por exemplo, e isso diz respeito a como nós já enxergamos o mundo, nossas ideologias, visões de mundo, nossos aspectos morais, tudo isso impacta na interpretação a partir da lógica da linguagem, que, por sua vez, também vai impactar na lógica de como nós construímos a realidade, a interpretamos e a reproduzimos por meio de narrativas.
1: Eu queria pegar um gancho justamente no que você falou agora sobre os dados, né? Qual a relação que você enxerga entre esses dois universos, né? Por que faria sentido, como a gente vai propor aqui na disciplina, conectar dados com narrativas? Queria te ouvir aprofundando um pouco nessa relação.
0: Faz muito sentido. É um tema super interessante, inclusive, porque mesmo na, na teoria literária, né? Quando a gente pensa em narrativa, quando vai se fazendo uma análise da, da narrativa quais são os elementos textuais, quem fala, para quem fala. Isso tudo está ligado ao aspecto da comunicação como um todo e está ligado ao discurso político, por exemplo, ao discurso religioso, ao discurso. Né? O discurso entendido enquanto elemento textual, mas não apenas. Ou seja, o discurso enquanto uma compilação de, um, de algo que faça sentido. É aquele momento em que eu transmito a ideia. A narrativa é uma série de discursos. São discursos conectados. Mas esses discursos e essas narrativas só fazem sentido se os dados, no caso, os né, fatos, aqui nesse caso, transmitidos enquanto dados, fizerem sentido também. Porque aí há um problema. Dados podem ser coletados das mais diversas formas. Nós estamos falando aqui de dados quantitativos, dados qualitativos. A gente está falando, por exemplo, de porcentagem de, alguma, de uma eleição. A gente está falando de uma interpretação de uma margem de erro. A gente pode falar, por exemplo, no caso de um índice de desenvolvimento humano, o que aquele é dado nos diz, o que, é que ele está nos apontando. E dados diz respeito à metodologia. Né? Então, quando a gente pensa em narrativa, no aspecto da linguagem, traz para próximo da questão dos dados, a gente tem que conectar isso a partir da lógica da metodologia. Que é o quê? A escolha de um método. Né? São os métodos utilizados, portanto, para conseguir interpretar ou para conseguir compilar trazer esses dados. Esse talvez seja o ponto mais problemático, porque em primeiro lugar tem que haver um controle muito grande de tudo que se faz com uma certa metodologia, e não é porque ela é apresentada por si só que ela faz sentido ou que ela é coerente ou ligada de fato à realidade. Nesse sentido, então, a gente pode falar de forma muito direta de manipulação de dados, por que não? manipulação de dados das mais diversas possibilidades, inclusive da mais subjetiva. Quando nós falamos, por exemplo, de um discurso político, do uso de imagens, do uso de narrativas que sempre existiram, quando, por exemplo, usa-se o elemento do medo do comunismo, de onde vem isso? Né? A, a partir de que momento? Há um resgate histórico de uma narrativa. E o que, que se faz com esse novo discurso, com essa narrativa? Ela é recontada ela é recontada com esses dados que eu posso corroborar ou não a partir da minha subjetividade. Então, em última instância, o fato de nós termos dados, por si só, não garante a construção de uma narrativa. Agora, não é possível construir uma narrativa sem dados prévios. Então, essa conexão ela existe, e toda e qualquer tentativa de construir um argumento político, religioso, moral, ideológico, ele tenta trazer justamente com os dados a sua forma de legitimação. O problema é justamente de onde vieram esses dados e de que forma eles realmente conseguiram garantir essa legitimidade. Por quê? Aí sim entra de novo o aspecto da metodologia. Qual a metodologia empregada? Qual é, de fato, a, a verdade ali? Ou seja, é, é possível provar a fontes adequadas? Esses dados correspondem a uma auditoria, se for necessário, por exemplo, eles conseguem ser provados numericamente, em certa medida. Esse é o desafio de quem trabalha com dados e busca entender isso, principalmente a partir de narrativas.
1: Excelente. Olha só, eu queria explorar contigo um pouco da tua experiência com as narrativas em relação à tua pesquisa em particular. Sei que a gente tem um tempo limitado e que você poderia dissertar longamente sobre cada uma delas, mas não vou poder deixar de explorar um pouquinho desses dois assuntos. Então, ainda que a gente tenha que falar assim por, é, por cima, superficialmente, eu vou, vou querer ouvir você a respeito dos Estados Unidos e também da África. Vou começar com os Estados Unidos. né? A sua pesquisa, sua pesquisa ela gira em torno de atores muito relevantes é, e, ao mesmo tempo, de capacidades bastante diferentes no campo da política internacional. E, e não dá para falar de política internacional sem falar dos Estados Unidos. Eu queria que você contasse... Como você é, entende que a construção de narrativas influenciou, ao longo da história norte-americana, as decisões de política externa desse país? Porque eu acho que assim o nosso aluno vai visualizar um pouco disso que você está trazendo da perspectiva mais teórica.
0: Excelente! O caso dos Estados Unidos ele é, ele é muito interessante de analisar, justamente porque há muitas tentativas de resgates históricos, de narrativas que são contadas desde a fundação do país, e que vigoram até hoje. No mestrado, por exemplo, eu trabalhei com a questão da construção do inimigo a partir dos, dos discursos dos presidentes americanos do pós-Guerra Fria. O que, que eu percebi ali? Que existem certas convicções sobre quem é o americano, o que é a americanidade, como isso se expressa, que são aceitas e normalizadas a partir de narrativas. A narrativa do excepcionalismo, por exemplo, a ideia de que eles são um povo superior, com uma missão dada por Deus, com a vontade, né, uma responsabilidade de agir no mundo. E ao longo do tempo, essa narrativa da excepcionalidade, ela, vem, ela tenta, pelo menos, legitimar uma série de discursos e ações dos mais diversos presidentes e governos, tanto republicanos quanto democratas. Se nós olharmos, por exemplo, para o caso de George Bush, pai, no pós-Guerra Fria, né? ele pega o finalzinho ali da Guerra Fria, a gente está vendo que ele está falando justamente de um novo momento, uma nova ordem mundial. Então, o um excepcionalismo americano é a ideia de que eles são os grandes vencedores da Guerra Fria e, portanto, estão destinados a liderar o mundo em direção ao que eles consideram correto. A democracia, o liberalismo, o capitalismo, nessa perspectiva, portanto, eles são o auge da civilização humana. Da mesma forma, só que com aspectos formais diferentes, essa narrativa é contada também por Clinton, só que a partir da lógica da liderança e do exemplo. Ao passo que por George W. Bush, em razão do 11 de setembro das questões ligadas ao terrorismo, ali haja um resgate mais religioso, por exemplo, de uma missão divina, da necessidade de levar a democracia ao resto do mundo, porque isso seria um desejo natural das pessoas, portanto, os Estados Unidos teriam uma legitimidade natural, divina, guiada de antemão pelo seu papel no mundo. Então vejam como que essa narrativa do excepcionalismo ela é construída, reconstruída, e ela vai buscando exemplos e resgates históricos para, de fato, ter sustentação. Foi justamente por isso que eu busquei entender no meu doutorado como que essa ideia de americanidade, essa lógica do que é ser americano, como isso tudo impacta, né, ou foi impactado, lá atrás, no final do século XIX, no começo do século XX, para que a gente tivesse esse discurso hoje ainda. E aí algumas similaridades foram impressionantes. O discurso do excepcionalismo ele existe desde a fundação do país. A ideia de um lugar, a Nova Jerusalém, a cidade acima da colina, né, uma missão dada para ser guiados, que são guiados por Deus para atingir seus objetivos, isso já é utilizado em diversas formas. Só que aí eu comecei a perceber que, por exemplo, a própria questão racial nos Estados Unidos, a própria lógica da divisão eleitoral, tudo isso segue também narrativas de quem pertence e quem não pertence aos Estados Unidos, quem faz parte e quem não faz parte. Então é uma narrativa que ela é muito problemática, por diversas razões, mas uma delas é, ela é muito excludente. Uma outra razão é justamente a ideia de que ela determina de antemão o que os Estados Unidos são e o que eles podem fazer. É como se eles tivessem uma carta branca por eles mesmos se construírem como tal. Então, a narrativa que usa dados, inclusive pseudocientíficos, se nós olharmos lá no século XIX, a ideia, por exemplo, de que o racismo científico poderia ser utilizado, de que as pessoas criminosas são de uma certa forma, de que determinadas etnias estão mais propensas a não serem civilizadas, coisas absurdas que são baseadas em dados falsos, em construções teóricas e narrativas falsas, que, infelizmente, se perpetuou até hoje.
1: Excelente. Claro que vou passar, então, para o continente africano nos nossos minutos que nos restam, porque eu queria que você agora falasse das pesquisas mais recentes e de como os dados e narrativas também ajudam a definir o papel que a África ocupa no mundo de hoje. Então, saindo lá das pesquisas nos Estados Unidos, compartilhe um pouco com a gente a sua leitura em relação aos seus estudos africanos a respeito desse recorte.
0: Muito legal, Fernanda, justamente porque uma das coisas que fizeram buscar entender melhor a África foi essa ideia de que existe um certo preconceito, velado ou nem tanto, sobre o papel da África, quem é né, o africano, o que é a África no sistema internacional. E aí nós vamos perceber que existe uma narrativa contada pela imprensa, pelas pessoas, pelo senso comum, né, uma reprodução narrativa, que trata da ideia de uma África... Na pobreza Uma África que é de seca De fome, de guerra Violência Como se um continente inteiro Gigantesco Com mais de um bilhão de pessoas Pudesse ser reduzido A apenas esses elementos Então o que eu comecei a perceber É necessário reconstruir essa narrativa É necessário dar mais voz Inclusive a pesquisadores Teóricos, filósofos africanos Para que eles nos contem também o que é a África, ao invés da nossa interpretação constante do Ocidente, uma perspectiva é, que ignora as relações étnico-raciais, que ignora as questões identitárias. Então, nesse sentido, uma narrativa que eu busco tentar ressaltar, né, que eu, é um dos meus objetivos, por exemplo, que a gente faz pesquisa aqui na FAAP, é a ideia de que a narrativa sobre a África pode ser outra. E a nossa narrativa é: todos os lugares têm problemas. A África também tem problemas. Mas a África é um continente grande, populoso, é um continente muito rico, com uma diversidade cultural, étnica, religiosa muito ampla, muito além das divisões entre católicos e muçulmanos, por exemplo, muito além das questões ligadas apenas ao fundamentalismo islâmico em algumas regiões, e não é esse lugar da barbárie, pelo contrário, é um lugar da civilização. É um lugar de onde várias outras civilizações tiveram né, um contato prévio de onde vieram tecnologia, desenvolvimento de diversas áreas como astronomia, matemática. Ou seja, é um lugar que tem uma ancestralidade, tem uma herança extremamente importante. E é isso que a gente busca resgatar com dados, falando de crescimento econômico, falando sobre importações e exportações, investimento em infraestrutura, melhoria dos índices de desenvolvimento humano, para justamente sustentar o que a gente quer construir em torno de uma nova narrativa.
1: Excelente. No final do dia, o professor Lucas traz aqui já para amarrar tudo que a gente vai discutir ao longo do nosso curso. Essa dimensão que, no final das contas, tem a ver com a constante disputa pelo controle, né, professor? De como as verdades, as histórias são contadas, como a verdade é construída, sobre se a objetividade existe. Enfim, é, é realmente um universo fantástico de discussões que mistura metodologia, enfim, também teoria e a empiria. Eu queria te agradecer muitíssimo pela sua participação, professor Lucas, seja sempre muito bem-vindo e fique à vontade para fazer aí as suas palavras de despedida para os nossos alunos. Eu
0: que agradeço, Fernanda, pelo convite, é um prazer enorme contribuir com essa discussão. É, e você falou um ponto muito interessante, né? em que medida nós somos parciais ou imparciais, ou estamos conectados ao nosso objeto, se é possível separar sujeito ou objeto. Acho que é por aí que a gente tem que trazer essa nova discussão, discutir narrativa, discutir ideias, fake news, né? trazer como nós entendemos a realidade, reconstruímos e reproduzimos ela. Aí um pequeno spoiler, será que somos todos de fato imparciais? Será que realmente não temos nenhum tipo de convicção, visão de mundo, ideologia, nada, 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 que já nos traduza um pouco a nossa narrativa, ou seja, a narrativa do que é colocado para nós? Fica aí o questionamento e o meu muito obrigado pela participação.
1: É isso aí, olha que foi um ótimo spoiler, já vai funcionar para conectar várias próximas conversas que a gente tem aqui. Eu queria dizer que por meio dessa excelente conversa que nós tivemos agora, eu também reforço a importância para os nossos alunos de nós desenvolvermos a sensibilidade, a consciência a respeito desse tema. No nosso hub visual e também no hub de leitura, vocês encontram mais material sobre o assunto, então não deixem de conferir, de acompanhar. E também já vou adiantando aqui que na nossa próxima conversa, nós vamos discutir um pouco sobre como as ferramentas de análise de dados podem contribuir para a nossa compreensão da ação externa dos Estados e, claro, ampliar o conhecimento disponível sobre padrões de comportamento, continuidades e rupturas da política internacional. Você acabou de ouvir um podcast sobre o papel das narrativas em política internacional com o professor Lucas Leite da FAP. Eu sou a professora Fernanda Manhota e eu te encontro muito em breve para um outro papo. Até logo.
0: Pós-graduação
1: FAP Comunicação Global.